0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge freue ich mich, dir den ersten Teil eines wunderbaren Interviews zu präsentieren, welches ich letzte Woche mit dem Experten für Nachhaltigkeit, und zwar Dr. Klaus Hartmann, führen durfte. Wir sprechen zunächst über das Thema Schule. Wie muss sich das Schulsystem eigentlich verändern, damit es unsere Kinder wirklich nachhaltig und sinnvoll auf ihre Zukunft vorbereiten kann? Was können wir als Eltern dazu beitragen und welche große Bedeutung die Freude beim Lernen spielt? All das erfährst du. Außerdem geht es um ein nachhaltiges Konsumverhalten und wir beleuchten ein bisschen den Trend des Minimalismus. Und schließlich geht es heute noch um ein gesundes Ernährungsverhalten. Dabei streifen wir auch das Thema Diäten und die vegane Ernährung. Ich denke, diese Stunde solltest du dir wirklich nehmen. Du erfährst so viele hilfreiche Tipps, unter anderem darüber auch, was der Bettkantentest ist und das Modell der verschiedenen Schuhträger. Es ist ein wirklich spannendes, lehrreiches und auch humorvolles Gespräch geworden. Und ich freue mich sehr, dass ich es nun hier mit dir teilen darf. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für euch und zwar ist es eine Premiere, denn ich habe heute einen tollen Interviewgast hier. Und zwar handelt es sich um Dr. Klaus Hartmann. Er ist Experte und Redner für Nachhaltigkeit und das in nahezu allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann. Ich nenne einmal ein paar Beispiele. Und zwar geht es um Gesundheit, es geht um Finanzen, um Konsum, um Beziehungen, um Ernährung, um Mindset. Also im Grunde genommen kann man es tatsächlich auf jeden Lebensbereich anwenden. Doch bevor wir genau auf das spannende Thema Nachhaltigkeit kommen, will ich dich kurz ein bisschen vorstellen, Klaus. Du bist in Schleswig-Holstein aufgewachsen, das haben wir beide gemeinsam. Allerdings im Gegensatz zu mir bist du auf einem Bauernhof groß geworden. Vielleicht wurde ja da auch schon der erste Grundstein so für das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Dazu sagst du uns vielleicht nachher mehr. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert und du warst Qualitätsingenieur bei Daimler. Und später bei den Stadtwerken Flensburg hast du den ersten Elektrokessel in einem Projekt, das du geleitet hast. Ja, wie nennt man das, hergestellt? Das, das wirst du mir vermutlich auch Out. dann noch genauer verraten. Ja, und äh, parallel hast du promoviert im Bereich Energiewirtschaft. Du bist verheiratet und Vater von zwei Kindern, soweit ich weiß bisher. Ich glaube, da ist noch ein weiteres gerade im Anmarsch, soweit ich das von dir erfahren habe. Und du hast während deiner beruflichen Laufbahn irgendwann gespürt, dass dich deine Tätigkeit nicht mehr so ausfüllt, wie du es dir wünschen würdest. Und dann hast du schließlich noch intensiver genau zu jenem Thema gefunden, das sich ja eigentlich schon immer wie ein roter Faden durch dein Leben zog. Und zwar nämlich dieses Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb bist du nun seit einiger Zeit hauptberuflich zu diesem Thema als Experte und Redner unterwegs. Hast einen eigenen Podcast namens Nachhaltig Reich. Den kann ich absolut empfehlen, da sind so viele spannende Folgen dabei und wer bisher dachte, dass Nachhaltigkeit nur im Bereich der Ökologie oder im Bereich der Umweltthemen oder dem Konsum eine Rolle spielt, der wird herausfinden, dass wir dieses Prinzip in nahezu allen Lebensbereichen sehr gewinnbringend für uns einsetzen können. Außerdem hat Klaus einen Online-Kurs äh, herausgebracht, für alle, die sich gerne selbst weiterbilden möchten in diesem Bereich. Und er heißt Geheimnisse für nachhaltigen Erfolg. Und auch dazu wirst du uns bestimmt später noch etwas verraten können. Vorab möchte ich aber sagen, dass ich Klaus bisher als einen wunderbar authentischen Menschen kennengelernt habe, mit dem man ehrlich, offen und ganz unkompliziert von der Leber weg über alle diese Themen reden kann. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du mein allererster Interviewpartner bist, denn dadurch bin ich auch wesentlich entspannter und das ist wunderbar. Nun aber erst einmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Klaus.
1: Vielen Dank, liebe Marlene, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung und auch vielen Dank für die sehr ausführliche Anmoderation. Das war fast lückenlos, mein ganzes Leben mehr oder weniger. Toll.
0: Ja, ich habe es zumindest versucht, ein bisschen zusammenzufassen und ich du weißt ja immer, wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwas Wichtiges fehlt, darfst du gerne hineingrätschen. Ja. So, jo, nun geht's aber erstmal los. Und zwar, wir haben ja nicht nur gemeinsam unsere Herkunft auf Schleswig-Holstein, oder dass wir beide Kinder haben, sondern wir haben beide eine besondere Vorliebe für Zitate. Und äh, auch darüber hast du ja übrigens eine hervorragende Folge gemacht in deinem Podcast Nachhaltig Reich. Das ist also absolut zu empfehlen für alle, die gerne Zitate mhm. hören. Und du weißt ja, in meinem Podcast geht es sehr stark um das Thema Sinn finden und sehen im Allen, was einem widerfährt und was man tut. Und ich äh, möchte dir jetzt mal folgendes Zitat vorlesen von dem amerikanischen Schriftsteller Seth Godin, ich hoffe, er, so spricht er sich aus, und äh, mal gucken, was es so mit dir macht, denn ich glaube, es hat auch was mit dir zu tun. Und zwar lautet das Zitat, anstatt dich zu fragen, wann denn dein nächster Urlaub ist, solltest du dir dein Leben so schaffen, äh, solltest du, Entschuldigung, solltest du dir ein Leben schaffen, vor dem du nicht zu entkommen brauchst. Kannst du dich an eine Situation in deinem Leben erinnern, wo es dir so ging und du dieses sehr gut nachempfinden konntest?
1: Ja, das kann ich tatsächlich. Also ich muss zugeben, ein schönes Zitat, Marlene, das habe ich noch nicht in meinem Keller hängen. Ich hänge ja in meinem Keller tatsächlich, im Wäschekeller ganz viele Zitate auf. Aber ich glaube, das hängt da nicht. Nee, ich bin mir sicher, dass es da noch nicht hängt. Aber du hast nach einer konkreten Situation gefragt, wahrscheinlich eine Negativsituation, <lacht> wo ich gerne praktisch in den Urlaub gefahren wäre. Habe ich die Frage richtig verstanden oder genau andersrum?
0: Naja, letzt letztendlich ähm, hast du ja tatsächlich in deiner Vita auch aufgeführt, dass du tatsächlich irgendwann gemerkt hast, dass es einfach keinen Sinn mehr ja. ergibt, was du tust. Zumindest für dich persönlich nicht. Ja. Ne?
1: Also da habe ich tatsächlich <lacht> am ehesten ganz spontan immer die, die letzten Tage der Elternzeiten im Kopf. Also ich war ja viermal in Elternzeit mit meinen Kindern, immer einen Monat. Und ähm, danach geht es ja immer wieder los zur Arbeit. Und ich weiß nicht, ob deine Zuhörer das kennen. Das ist so ein bisschen das Gefühl manchmal wie nach den langen Sommerferien früher in der Schule. Da ist man ja auch im Prinzip einerseits voller Vorfreude gewesen, weil es wieder losgeht. Aber andererseits hatte man auch Angst, weil man ja gar nicht wusste, was jetzt auf einen zukommt. Vielleicht neue Lehrer, vielleicht neue Mitschüler oder sowas, vielleicht neue Fächer. Und ich hatte bei mir ähm, tatsächlich nach der Elternzeit häufig gespürt bei mir, dass ich diese Vorfreude nicht mehr hatte, dass ich diese Freude nicht hatte, zur Arbeit gehen zu dürfen. Das hatte ich davor bei den Stadtwerken viele Jahre schon, nämlich solange ich dieser, diesen Elektrokessel gebaut habe, was mich total begeistert hat, Das ist halt eine Anlage, die Strom in Wärme umwandelt und dazu beiträgt, dass wir die Energiewende gemeistert bekommen. Aber als ich dann in Anführungszeichen Führungskraft war und es sehr regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten waren, habe ich bei mir gespürt, dass mir das tatsächlich zu langweilig ist und ich da für mich das Gefühl hatte, dass andere Menschen diese Rolle besser ausfüllen können als ich und ich da so ratlos war, was ich denn machen soll, weil im Prinzip braucht man ja irgendwas, wo man der Gesellschaft dienen kann und am Ende des Monats muss man oder in gewissen Zeitintervallen auch mal Geld verdienen, um in, in der Lage zu sein, die, die Kosten zu tragen, weil man ja doch irgendwas essen möchte und da war ich lange Jahre sehr unglücklich, unzufrieden, habe überlegt, was meins ist, aber das waren tatsächlich immer die, prägenden Situationen, die dann aber auch dazu führten, wenn ich dann morgens wieder losgefahren bin, dass ich häufig auch diesen Bettkantentest gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, dass man morgens auf der Bett... Nein, verrat mal. Kann das eigentlich kann auch eure Zuhörer jeden Morgen machen, wenn man morgens aufsteht, egal zu welcher Uhrzeit, bleibt man kurz auf der Bettkante sitzen und überlegt sich, habe ich auf den heutigen Tag Lust? Habe ich auf das, was mich da erwartet, richtig Lust? Und der ist bei mir tatsächlich zu der Zeit, wo ich dann wieder immer zur Arbeit losgefahren bin, negativ ausgefallen. Und das ist ganz schlechtes Zeichen, weil man dann ja auch nicht mit voller Elan dahin fährt und voller Freude ähm, an, an die Sachen rangeht, die auf einen Warten tagsüber und man ja auch mit einem ganz anderen Blick äh, das Leben wahrnimmt. Ähm, und deswegen habe ich damals für mich entschieden, ich möchte was Neues machen und ja, bin dann in mich gegangen, was das sein kann.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft auch manchmal so unüblich, dass man diesem ähm, Impuls der Freude, ne, so wie du das beschreibst, ob man die überhaupt noch empfinden kann, dass man dem folgen darf. Ja. Ne? Das heißt ja immer so, bei uns irgendwie, irgendwie, Arbeit muss auch irgendwie anstrengend sein. Also ich meine, anstrengend ist es sicherlich auch zwischendurch, aber muss auch irgendwie nicht unbedingt Freude machen. Ne? Und das ist ein Problem, glaube ich, ja, oder? Ja,
1: bei dir. Tatsächlich, du hast meine Kindheit schon angesprochen, ist das ein Stück weit auch aus der Kindheit hergerührt. Also ich bin hier auf dem Bauernhof groß geworden, das fand ich alles super. Und auch in der Zeit, wo ich da groß geworden bin, fand ich das auch schön. Im Nachhinein betrachtet habe ich, glaube ich, einen, einen sehr intensiven ähm, Hang zur, zur Disziplin, zum Arbeiten, zum Anstrengen, sich anfühlen äh, mitgegeben bekommen. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Das ist mir als Kind ja auch nie aufgefallen, dass man da jedes Wochenende da irgendwie die Tiere gefüttert hat oder auch hm. irgendwo gehakt hat oder hier noch irgendwie Beeren gepflückt hat oder sonst was. Das ist mir irgendwann aufgefallen, weiß ich noch, bei der goldenen Hochzeit meiner Großeltern, da war ich... 94, zwölf Jahre alt war ich da. Und da gab so es einen, auch einen Vortragsredner, übrigens einen ähm, mehr so, 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 so ein Pausenfüller, so, so einen sehr komödiantisch äh, anmutenden Redner. Und der hat bei uns gesagt, ich habe noch zwei Geschwister, dass bei uns es wohl üblich sei, dass wir erst dann was zu essen bekommen, wenn wir praktisch tüchtig gearbeitet haben. Für mich war das normal, dass das so ist. Also wir haben jetzt nicht <lacht> nichts zu essen bekommen, aber es war klar, es wird erst die Arbeit fertig gemacht und dann wird mit Mittag gegessen und da haben die anderen so gelacht. Und das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, warum die anderen es nicht machen. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass nicht alle Kinder zu Hause irgendwie, wir haben nicht rund um die Uhr gearbeitet, das ist übertrieben, aber dass nicht alle Kinder so fleißig zu Hause mithelfen durften, wie wir das durften und ich das dann irgendwann verstanden habe. Das hat mich zwar sehr weit getragen, nämlich durch, ich sage mal, die Schulzeit, durchs Studium, auch durch die Promotion hindurch, weil ich immer sehr fleißig war und es für mich klar war, es wird erst dann Schluss gemacht, wenn, wenn man fertig ist. Das führt aber nicht dazu, und jetzt wird es spannend, Marlene, das führt nicht dazu, dass man unbedingt glücklich im Leben wird. Und das mhm. ist das, wo man dann irgendwann gefühlt vor so eine virtuelle Wand läuft und sich denkt, verflixt, äh, jetzt habe ich doch alles das getan, was ich machen sollte und das Glück äh, stellt sich trotzdem nicht <lacht> ein.
0: Ja, und da, ich finde, da machst du ja so gut den Zusammenhang klar, ne? dass eben Nachhaltigkeit eben nicht nur im Bereich jetzt von Disziplin zum Beispiel ist, was du ja nun anscheinend schon in die Wiege gelegt bekommen hast, oder beziehungsweise durch die Erziehung oder durch das Aufleben auf dem Bauernhof dann automatisch mitbekommen hast, sondern dass es noch ganz viele andere Bereiche gibt, die wir uns da angucken müssen. Ja, ne? ja das ist, also wenn ich zum Beispiel jetzt gefragt werde, was ist nachhaltig, ne? Oder was ist Nachhaltigkeit, dann ähm, sage ich so spontan dann immer, ähm, dass es darum geht, nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern in die Tiefe zu gehen und langfristige Erfolge in, in sämtlichen Bereichen zu erzielen. Mhm. Das ist immer so das, was ich spontan mir unter Nachhaltigkeit vorstelle, wenn ich denn ich in, inzwischen weiß ich auch, dass es mit so vielen Bereichen zu tun hat. Ne? Also dass es nicht alleine nur jetzt eben Ökologie ist oder Konsum, was ich am Anfang erwähnt habe. Was ist für dich im Kern Nachhaltigkeit?
1: Ja, also bei mir kommt immer als erstes dieses Bild des Waldes, weil ja der Begriff der Nachhaltigkeit auch sehr von dem Hans-Karl von Karlowitz geprägt Wurde der vor gut 300 Jahren ähm, sich überlegt hat, äh, ich glaube, in Freiberg hat er gewohnt, dass man nur so viel aus einem Wald ernten sollte, wie nachwächst. Und das ist logisch einfach verständlich, weil ansonsten ist der Wald natürlich nach zwei, drei äh, Generationen weg. Und das ist eigentlich auch das, ähm, die Definition, die ich am schönsten finde. Ich weiß noch, ich. Das war in meinem Masterstudium, da habe ich, das war, war der freiteste Studium und da war ich an der Uni in Tübingen. Meine Frau hat da studiert in so einer uralten Bibliothek, wo man reinkam und gefühlt ist alles sehr gediegen, war so dunkle Hölzer und auch so richtig nach, nach Wissenschaft roch. Also ich muss dazu geben, ich bin ja immer sehr praxisnah am <lacht> Studieren gewesen. Ich habe nicht so wissenschaftlich da irgendwas gemacht und ich habe mich da sehr wohl gefühlt in diesen alten äh, Kämmern. Und da habe ich ein Buch gelesen und das war damals ähm, der sogenannte brundland bericht Das ist ja ein, ein Bericht, der sehr bekannt ist, ähm, der in den 80er-Jahren erstellt wurde, wo das Thema Nachhaltigkeit definiert wurde. Und ich finde diese Definition so schön. Und als ich das damals zum ersten Mal so richtig gelesen habe, weiß ich noch, dass ich eine Gänsehaut hatte, dass man im Prinzip... Sich dann nachhaltig verhält, wenn man seine eigenen Bedürfnisse befriedigt, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre eigenen, Generation, äh, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das finde ich eigentlich sehr. Schuld an dem Begriff der Nachhaltigkeit, dass es uns gut gehen darf. Also man muss jetzt nicht sich knechten oder auf mhm. irgendwas verzichten oder sowas. Aber man sollte sich halt nicht wie die Axt im Walde verhalten und im Prinzip alles kurz <lacht> und klein hauen, sondern schon gucken, dass die Kinder und deren Kinder das auch hinbekommen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch auf dem Bauernhof mitbekommen habe, dass man da natürlich häufig äh, Entscheidungen trifft fürs Folgejahr, aber auch häufig, wenn es Investitionsentscheidungen sind für die Folgegeneration. Und wenn man jetzt gerade an den Wald denkt, ein ein richtiger Förster, beziehungsweise das ist meistens angestellt, das ist jemand, ein Waldbesitzer, der pflanzt ja keinen Baum, um ihn selber ernten zu können, sondern ja meistens für seine Enkelkinder, dass die in der Lage sind, in 50 oder 80 Jahren diesen Baum ernten zu können. Und das ist tatsächlich für mich Nachhaltigkeit und wie du es eben gesagt hast, Marlene, dieses Prinzip, das übertrage ich in ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche, weil ich finde, man kann in so vielen unterschiedlichen Lebensbereichen davon profitieren.
0: Mhm. Ja, und ich finde, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dieses zum einen, äh, das mit der Gänsehaut, dass man also irgendwie, da spürt man auch, dass du so leidenschaftlich bei deinem Thema wirklich bist, weil wenn das in dem Moment aufgetreten ist, wo du diese ähm, Definition gelesen hast, dann hat man ja auch den Eindruck, es hat was mit einem selbst zu tun, ja. ne dass man da so förmlich so zu getrieben oder gezogen wird, ne? Ja, ja, das ist schön. Ja, und du sagst das was über Kinder ne und dass man eben auch irgendwie an an, an die späteren Generationen denkt. Und ich finde, da kommen wir ganz gut gleich zu meinem ersten großen Thema was ja wahrscheinlich nicht ganz ähm, überraschend ist und das ist die Thema, das Thema mhm. Bildung. Du sagtest ja eben auch schon deine deine oder ich weiß von dir, dass deine Frau ja auch Lehrerin ja, genau. ist, ne? so wie ich. Ähm, ich glaube allerdings für die Großen, oder? Ähm, sie,
1: also sie macht fünfte bis dreizehnte Klasse K Mathe und Sport. Achso, ja gut, ich, mh,
0: ja gut. Für mich sind das ja die Großen, denn ich bin ja in der Grundschule genau. tätig. Die sind und vergleichsweise da groß dann. Es dann wie bist du ja, genau vergleichsweise <lacht> groß, ja ja. Und ähm, was würdest du ähm, unter nachhaltiger Bildung verstehen? Ich weiß von dir, ich habe mal in einem Interview gehört, dass du über Erziehung so ein bisschen gesprochen hast, über auch den Umgang mit deinen Kindern und dass du festgestellt hast, es geht eigentlich mehr darum, die Beziehung zu stärken, da zu investieren, als sie zu erziehen, also irgendwo hinzuziehen. Kann man das eben auch auf ähm, Bildung in der Schule übertragen, denn gerade ich bin ja in der Grundschule und da haben wir ja viel mit Erziehung eigentlich auch noch zu tun.
1: Das ist richtig, das stimmt. Mir fallen jetzt so viele Sachen auf einmal ein, muss ich zugeben. Also ich wir ja, bei den los. Kindern, <lacht> da haben wir ja für uns irgendwann erkannt, dass wir lieber an der Beziehung als an der Erziehung arbeiten wollen. Das war für uns eine ganz zentrale Erkenntnis, wo ich auch gerne nochmal näher darauf eingehen kann. Später weil wir da halt so zwei, drei Erlebnisse hatten, wo wir gemerkt haben, nee, das mit der Erziehung geht eigentlich voll nach hinten los, weil äh, die, die machen ja am Ende uns eh alles nach und wenn die dann nur die kaputten oder die verkehrten Erziehungsmethoden nachmachen und die Erziehungsinhalte eh auf der Strecke bleiben, dann kann ich ja gleich äh, richtig an der vernünftigen Beziehung arbeiten, mit dem Bild vor Augen, dass man auch in 20, 30 Jahren noch schöne Familienfeste haben will und äh, die kann nicht mit 18 ausziehen und sagen so, also das war ja ganz schlimm hier, da wollen wir nicht wieder hin zurück. Aber <lacht> lass las uns zum Thema Bildung und auch im, im Schulbereich gern kommen. Ähm, ich bin ja tatsächlich ein recht guter Schüler gewesen mit diesem Disziplinansatz und habe auch das Gefühl gehabt, dass das Schulsystem das sehr honoriert. Ich muss aber auch zugeben, dass ähm, es mich schon während der Schulzeit immer genervt hat, dass man im Prinzip so Sachen auswendig lernen muss. Das konnte ich eine Zeit lang sehr gut. Ich habe mal bei Markus Hofmann, das ist auch Redner und Gedächtnistrainer, mal so einen Kurs gemacht. Das mhm. habe ich am Anfang meines ersten Studiums gemacht. Das hat unheimlich gut funktioniert, um sich Sachen auswendig zu lernen, die man danach gleich wieder vergessen will. Und das ist aber eigentlich Kern des Problems, dass man ja Lernen nicht nur für die Schule machen soll, sondern ja eigentlich in der Schule, dass alles exemplarisch ist, und man beigebracht bekommen sollte, wie man sich neue Sachverhalte erschließt und erarbeitet. Und das finde ich tatsächlich manchmal etwas zu kurz, weil ähm, das dann ja gar nicht nachhaltig ist, wenn man im Prinzip nur beigebracht bekommt, wie man sich jetzt irgendwas einprägt. Das habe ich hinbekommen, ja. Mhm. Aber wie man sich neue äh, Sachfragen selbst erschließt, das finde ich viel wichtiger, dass man halt… Ähm, ja, Referate über irgendwas äh, sich erarbeitet, dass man in, in, auch in Form von Gruppenarbeiten, was macht, das ist ja zu meiner Schulzeit alles äh, noch sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ich glaube, mittlerweile ist die Schule da ein Stück weit weiter, ähm, dass auch mehr Gruppenarbeiten äh, oder freies Arbeiten möglich wird. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist es nach wie vor so, dass frontal was erzählt wird und da natürlich nur die Menschen wahrscheinlich gut mitkommen, die visuell gut aufnehmen, die auditiv gut aufnehmen und diejenigen, die ich sage mal, kinästhetisch arbeiten, die was anfassen müssen, die irgendwie was machen müssen. Ich glaube, die haben nach wie vor ganz, ganz große Probleme im deutschen Schulsystem, weil wir an vielen Stellen auf deren Bedürfnisse gar nicht eingehen. Ich glaube, dass die dann erst, ich sag mal, über so einen zweiten Bildungsweg oder im, im wahren Leben dann erst äh, groß angreifen können, aber wahrscheinlich die Schulzeit sehr quälend für, für diese Menschen gewesen sein müsste.
0: Hm. Ja, also das, was du ansprichst, so auch dieses ähm, im Grunde genommen viel auswendig lernen ne? und Learning for the for the Test im Endeffekt, ja. ne, das ist auch wirklich das, was ich beobachte, wo ich wirklich Schwierigkeiten sehe. Und das hängt ja damit zusammen, dass wir eben ja immer bewerten müssen, ne, dass wir ja bewerten ja. müssen in Schule und da rauszukommen. Weil ich habe, ich kann mich so gut erinnern an das Interview, was du mit Jürgen Möller geführt hast und der hat ja eben auch von Ansätzen in anderen Ländern. Ich glaube, in Skandinavien war das gesprochen, wo zum Teil schon ähm, ähm, der Radiergummi und der Tintenkiller verboten worden ja. sind. Ich meine, das sind ja echt so, so Hinweise in eine ganz andere Richtung, ne?
1: Ja, das stimmt. Muss man wirklich richtig. so sagen, ja. Also, den Tintenkiller, ja. muss ich zugeben, den durfte ich nie benutzen. Mir ist damals gesagt worden, dass die Gase, die <lacht> rauskommen, krebserregend sind. Deswegen ist der Tintenkiller für mich so, wie die, so nie da gewesen. Aber ich muss zugeben, ich, ich habe ja auch hier auf dem Schreibtisch einen Radiergummi und ich schreibe auch sehr viel mit dem Bleistift. Also, ich habe auch den Bleistift schon wieder in der Hand äh, und da radiere ich ja. tatsächlich schon. Also, wenn es schnell gehen muss, streiche ich auch mal durch. Das ist bei mir auch hängen geblieben, aber in dem Augenblick, wo man sich eingesteht, dass man ja auch mal was durchstreichen darf, wird man wahrscheinlich viel mehr lernen, weil sind wir doch ehrlich, wir lernen doch immer dann am meisten und intensivsten, wenn richtig was schiefgegangen ist, wenn wir einen schönen Fehler gemacht haben und dann prägt es sich ja im Gehirn ganz anders ein, als wenn man einfach nur, ja, es ist nicht praktisch, sich mit den Emotionen zusammen da oben, ja, hat einprägen lassen.
0: Ja, also es ist wirklich, das merke ich auch im Umgang mit meinen Schülern, äh, immer noch, gerade auch in Mathematik, ne, ich mal unterrichte ja hauptsächlich Mathematik, mhm. also immer so den Fokus darauf zu lenken, dass ein Fehler eigentlich gerade oder wenn jemand zum Beispiel auch sich meldet und sich traut, was zu sagen und das dann vielleicht im ersten Moment nicht richtig in dem Sinne ist, dass das genau die Chance ist, was zu lernen. Mhm. Ne? Also da dann wirklich auch das Positive herauszukehren, ist allerdings tatsächlich immer eine Herausforderung, weil die Kinder einfach wissen, sie wollen ja etwas sagen. Sagen, was richtig ist, ne? das ist so, das ist in den Kinderköpfen schwer aber ja, Da wird es ja
1: spannend, Marlene. Warum wollen sie es denn? Da, da ist ja wahrscheinlich wieder ein Glaubenssatz dahinter, dass sie nur dann genug sind oder dann geliebt werden, wenn sie im Prinzip was richtig machen. Und das ist ja auch wieder so ein Ansatz. Mhm. Sind wir wieder bei der eigenen Kindererziehung, dass sie ja, wie sie eigentlich ja ich sag mal, grundlos lieben dürfen, also bedingungslos, ohne dass da irgendwie eine Leistung erbracht wird, habe ich ja meine Kinder lieb und das ist. Für mich nicht einfach, weil ich ja tatsächlich auch das ganz anders eingetrichtert bekommen habe, dass man erst was leisten muss und dann isst man was und dann wird man vielleicht auch geliebt. Und ähm, tatsächlich, wenn man diese... Ähm diese, ich, ich habe so eine Domino-Kette vor Augen, wenn man da im Prinzip die Hand mal zwischenhält und sagt, okay, es ist nicht so, dass du jetzt erst irgendwie hier eine richtige Antwort sagen musst und dann bist du ein äh, voller Mensch oder ein, ein toller Mensch oder sowas, sondern auch so bist du ein toller Mensch und egal, was du sagst, du bleibst ein toller Mensch. Ich glaube, das nimmt auch Druck von den Kindern, dass sie einfach da mal ausprobieren und machen können und dann am Ende womöglich viel, viel mehr lernen, als wenn sie da immer diesen Druck spüren.
0: Ja, also da, Entschuldigung, da ähm, sprichst du wirklich was an, was auch wirklich wichtig ist, gerade ist mit dem Druck. Ne? Und ich ähm, finde ja, es ist viel zu wenig Thema, wirklich auf die einzelnen Stärken der Kinder zu gucken. Also da wünsche ich mir manchmal viel mehr Raum. Ne? Wir haben ja als Lehrer, weißt du von deiner Frau ja auch immer den doch den klaren Plan, was da alles so zu tun ja. ist in einem Schuljahr. Und ähm, wenn ich jetzt so an Gerald Hüther denke, das ist ja irgendwie für mich eine Koryphäe in diesem ganzen ja. Bereich, wobei er sich ja zu vielen Bereichen äußert, aber bei Bildung ja eben auch immer wieder. Und da geht es ja um Potenzialentfaltung. Also das, das Langfristige darauf schauen, ja, was kann denn dieses Kind besonders und was müssten wir da eigentlich uns angucken, bevor wir anfangen, dass alle genau dasselbe lernen. Ja. Ne?
1: Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil an der Stelle werden wir uns ja volkswirtschaftlich zukünftig entweder besser äh, darstellen oder schlechter. Weil in dem Augenblick, wo wir alle versuchen, ich sag mal gleich zu ordnen oder gleich zu schalten in der Schule, dass alle einigermaßen rechnen können, alle einigermaßen schreiben können, alle einigermaßen was weiß ich Sachunterricht hinbekommen oder sowas, ist das ja nett äh, für jeden Einzelnen. Aber wir kriegen ja gar keine ähm, ähm, gar keinen Expertenstatus in manchen Bereichen mehr hin. Und ich glaube, dieser Expertenstatus, der wird uns wahrscheinlich zukünftig viel mehr bringen, dass irgendeiner ganz toll zeichnen kann, malen kann. Der Nächste kann ganz toll irgendwie tatsächlich mit mit dem mit den Zahlen umgehen und wird dann Ingenieur oder sowas. Und in dem Augenblick schaffen wir es ja wieder, Spitzenleistungen zu erzielen. Ich glaube, dass wir die auch volkswirtschaftlich brauchen und nicht nur, ich sage mal, alle ungefähr gleich und dann, ja, weiß auch nicht, was man mit denen anfangen soll. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt, weil auch diese Berufe ja wegfallen. Ne? Man hört ja auch immer mehr von von Studien oder ich ich ähm, hole mir auch mal sehr viel Inspiration von Richard David Brecht, dem Philosophen, der sich am Grunde mit allen Themen befasst, der ja auch immer wieder sagt, dass das im Grunde genommen die Berufe, die es zum Teil geben wird in 20, 30 Jahren jetzt noch überhaupt nicht ansatzweise bekannt ja. sind. Und dass es dann natürlich wirklich darauf ankommt, dass die Kinder wissen, was sie selber können, was sie selber ausmacht. Und da, das wäre doch wirklich nachhaltige Bildung, oder? Ja. Also dass sie wirklich so diesen, auch diese Power und dieses Selbstwertgefühl kriegen. Ich bin so, wie du vorher sagtest, ich bin richtig so, wie ich mhm. bin. Und dann aber auch ähm, sich ausprobieren können im Rahmen von Schule dann. Ja.
1: Und dann vor allem mehr ja die Kompetenz beigebracht zu bekommen, das hast du eben auch schon angedeutet, dass sie sich selber halt neue Sachen aneignen. Weil, wenn ich bei Richard David Brecht mhm. bleibe, ja, das glaube ich auch, dass wir wahrscheinlich viele Berufsbilder, die wir, also die, die Menschen, die heute in der Schule sind, die gibt es ja heute noch gar nicht, die sie in 20, 30 Jahren ausüben werden. Deswegen wird es ja so immens wichtig sein, sich neue Sachverhalte zu erschließen, offen zu sein. Und auch wirklich diese diese Wandlungsbereitschaft mitzubekommen. Das ist ja etwas, was wir Menschen nicht so gut können. Das hängt ja auch wieder mit dem Gehirn zusammen, dass, dass das Gehirn ja extrem energieoptimiert ist. Das sind ja, ich glaube, so von der Masse 2% oder was unseres Körpergewichts, aber es verbraucht ja 20% der Energie, weil das so, äh, so energieintensiv ist. Und damit es nicht noch mehr Energie verbraucht, ist das Gehirn eigentlich darauf getrimmt, äh, möglichst wenig neue ähm, Bahnen anzulegen. Das heißt, eigentlich wird es immer beim Alten bleiben. Und das ist echt anstrengend für uns Menschen, immer wieder aufs Neue äh, uns einzulassen. <lacht> Und ich finde, äh, ich habe einen Kollegen, der sagt immer, wir Menschen lieben die Inspiration, aber hassen den Wandel. Das kennen wahrscheinlich deine Hörer auch. Also jetzt irgendwo mal hier schnell eine neue <lacht> ja. App ausprobieren. Da sind wir immer interessiert dran, das auszutesten, aber wirklich nachhaltig was zu verändern. Da haben wir immer Probleme mit. Zum Beispiel, wenn man jetzt daran denkt, ganz anderer Lebensbereich, dass jetzt unsere Innenstädte zum Beispiel ausbluten, weil wir immer mehr bei Amazon und anderen Online-Händlern bestellen. Das mögen wir überhaupt nicht, dass sich da irgendwas verändert, aber es ist halt häufig die Konsequenz, dass wir im Prinzip uns so verhalten und das ist ja in meinen Augen etwas, wo wir auch üben dürfen, dass wir immer wieder gucken, wie wir uns selbst verwandeln können, wie wir selbst uns anpassen können, weil das ist ja am Ende Natur, dass immer derjenige am besten durchkommt, der sich am besten angepasst hat.
0: Ja und ich meine genau diese Flexibilität, die du da ja auch ansprichst, ne, das ist genau das, was im Schulsystem ja auch ein bisschen einfach fehlt. Ja. Ne? So, wir sind da so sehr starr noch festgesetzt in diesen Strukturen und so wie auch äh, Jürgen Möller ja in dem Interview mit dir auch geäußert hast, das ist manchmal wirklich frustrierend, wenn man dann sieht, wofür dann Zeit geopfert wird für irgendwelche ähm, ja, ähm, bürokratischen Dinge dann einfach ne, und wo man dann so denkt, ja man müsste eigentlich so eine grundlegende Sache eigentlich verändern. Ja. Ne? Das ist dann schon, schon wirklich… Ähm, ja, manchmal sehr frustrierend, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber um so ein bisschen den Bogen auch zu was positiven zu bringen und das will ich ja immer in diesem Podcast, hast du eine Idee, was man Eltern, was man Eltern empfehlen könnte, wenn die eben auch so merken, das Kind ist unglücklich und in, in Schule und, und hat so das Gefühl, ähm, ja, also das merkt man ja häufig, Ne, bei vielen Kindern kriegt man das mit, dass die eben nicht gerne zur Schule mhm. gehen und ich überlege ja immer, ähm, dass, glaube ich, die Eltern da eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, wie die das auch vorleben. Und ich meine, du hast schon gesagt, klar, das eine ist, denen halt auch zu zeigen, dass sie geliebt sind, so wie sie sind, ne? das ist eine sehr nachhaltige Komponente mhm. und wie können wir denen das vorleben in Bezug auf Schule? Hast du da eine Idee? Also, was
1: ich mache, ich habe ja jetzt auch einen schulpflichtigen Sohn, der auch nicht mit voller Impuls jeden Tag aus dem Bett springt, um <lacht> endlich in die Schule gehen zu dürfen. Er freut sich halt immer mehr auf die Pausen, wenn er Fußball spielen darf, was im Augenblick auch nicht so richtig gut möglich ist, wobei jetzt mittlerweile dürfen wir wieder mit Abstand Fußball spielen. Was ich da mache, ist, dass ich tatsächlich häufig Geschichten erzähle von mir früher aus der Schule, die positiv eingefärbt sind. Das ist für mhm. mich etwas wenn man die Geschichten hat, natürlich soll also jetzt nichts ausdenken oder so. Das ist für mich immer eine schöne Möglichkeit, wo auch Emotionen natürlich transportiert werden, wo das Unterbewusstsein des Kindes mhm. angesprochen wird und wo die Kinder, also meine Kinder wollen eh immer abends Geschichten hören zum Einschlafen, wo sie dann nochmal vorm Einschlafen die Chance haben, das Unterbewusstsein etwas positiv zu frisieren. Das ändert wahrscheinlich nicht mhm. das Verhalten der Mitschüler, der Lehrer am nächsten Tag, aber die Wahrnehmung davon wird ein Stück weit angepasst. Das kommt aus dem NLP, dass da ja auch immer gesagt wird, wir haben ja eh viel mehr Realität, als wir wahrnehmen können. Deswegen können wir im Prinzip uns ja die paar Sachen, die wir aktiv wahrnehmen können, zumindest so aussuchen, dass die Welt schön wird für uns. Und das, glaube ich, kann man dadurch schon ein Stück weit beeinflussen.
0: Und ähm, ich habe ja selber so, ich habe ja nun selber auch zwei Töchter und ich ähm, verfahre ja häufig tatsächlich nach dem Motto, ähm, wirklich zu sagen, ähm, die Fächer, also es gibt ja zumindest gibt's ja ein Angebot an Fächern. Ne? Und es gibt natürlich so Fächer, da heißt es, die sind besonders wichtig. Aber wenn man so merkt, dass das Kind vielleicht in einem Fach, was zumindest wenigstens in Schule vorkommt, aber nicht ganz so bedeutend angeblich ist, da aber die besonderen Stärken hat. Ich glaube, da dürfen sich Eltern auch mehr trauen, dann darauf zu setzen. Finde ich. Also ich glaube, wenn man, also bei meiner Kleinen merke ich, das zum Beispiel, die ist sowas von kunstaffin und so begeistert. Also sobald es ein Thema gibt, dass sie irgendwie künstlerisch ausstaffieren kann. Und wenn es dann halt irgendwas ist in, in, in Gesellschaft zum Beispiel oder so, dann vertieft sie sich da so rein. Ich glaube, man braucht manchmal auch mehr Vertrauen als mhm. Eltern, oder? Dass sich dann irgendwie auch mal, dass es auch mal sein darf, dass man dann vielleicht mal Mathe mal beiseite liegt und das sage ich als Mathelehrerin sogar. Wie siehst du das? Darf, dürfen wir da ein bisschen mutiger sein?
1: Ja, also das Thema Vertrauen ist da tatsächlich ein zentrales, das ist etwas, was ich mit meiner Frau auch regelmäßig diskutiere. Ich bin im Augenblick etwas weiter weg. Also wir haben es mal anfangs ausprobiert, dass wir beide praktisch die Hausaufgaben äh, mitbetreuen. Da haben mhm. wir jetzt den Hinweis bekommen, dass es wohl besser sei, wenn es nur eine Bezugsperson gibt und die ist im Augenblick meine Frau, weil sie jetzt äh, auch viel selber zu Hause war und ähm, dabei war. Und dadurch, dass sie so nah dran ist, ist sie manchmal mit dem Vertrauen etwas ähm ins Hintertreffen geraten, obwohl sie eigentlich sonst sehr, sehr viel Vertrauen hat, was aber einfach damit zusammenhängt, dass, dass unser Sohn keine Lust hat, diese Türmchen zu rechnen. Ich muss zugeben, als Schüler war ja, ich da unheimlich ja, ja. gut drin, weil <lacht> wir sind ja bei dem Disziplin-Thema, Disziplin wo das dann aufgehört, wenn diese zehn Türmchen zu Ende gerechnet waren und er hat einfach keinen Bock drauf. Das ist ihm einfach zu viel, mhm. äh, das zu machen. Er erkennt aber Sachen, die ich als Kind überhaupt nicht erkannt habe. Er erkennt dann so Strukturen, das und das und das ist so und so. Wo ich denke, okay, spannend, so kann man die Welt auch sehen. Ähm, aber zurück zum Vertrauen. ich glaube, es ist zentral. Die Frage ist aber, wie man es als Eltern hinbekommt, dieses Vertrauen zu schöpfen. Immer wieder, wenn es angegriffen wird, ins Vertrauen praktisch zurückzukommen. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Was mir grundsätzlich hilft, ist dann häufig der Blick gefühlt auch manchmal nach vorne, dass man weiß, okay, das ist jetzt eine Phase, wo vielleicht Mathe nicht so hoch im Kurs steht oder vielleicht irgendwas anderes äh, höher und interessanter ist. Das wird sich alles widerlegen und am Ende wird sowieso alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht am Ende. Punkt.
0: <lacht> ja. ja, das ist immer ein sehr schöner Spruch. Den verwende ich auch immer sehr gerne. Und ich finde auch, ähm, ich glaube, man darf auch mutiger sein, was die Zensuren betrifft. Denn wenn ich zum Beispiel mein eigenes Zeugnis, meine eigenen Zeugnisse angucke, stelle ich fest, ich hatte in Klasse 11 zum Beispiel hatte ich meine allerbeste Zensur in Französisch und muss tatsächlich sagen, davon ist nichts übrig geblieben. Ich kann, ich war vor einem Jahr in Paris mit meinen Töchtern und ich habe mich dort auf Englisch mehr verständigt als auf Französisch. Und das sage ich meinen Kindern manchmal auch, um auch so diesen Druck aus den Zensuren zu nehmen. Und ich habe zum Beispiel auch in Mathe war ich auch nicht ähm, extrem gut und bin Mathelehrerin geworden. Ich finde, das zeigt auch immer so, um diesen Druck mal wegzunehmen von den Zensuren so ein bisschen. Ne? Also weil, 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 wie du ja vorher auch sagtest, die Freude spielt eine große Rolle. Ne? Also bei dem, bei dem, dass man eben nachhaltig gerne lernt.
1: Das ist ja tatsächlich auch der Ansatz, der in Skandinavien gefahren wird, dass es keine Not mehr gibt. Das hat Jürgen erzählt. Ich kenne es von ähm, Arbeits oder ehemaligen Arbeitskollegen, dass in Flensburg, wo ja auch so die Affinität zu Dänemark sehr hoch ist, auch teilweise mit den Noten erst sehr, sehr spät angefangen wird. Und da gab es immer unterschiedliche Meinungen. Ich weiß, ich habe noch einen Kollegen im Kopf, der sagte, die Kinder wollen die Rückmeldung, die wollen wissen, ob es gut ist oder nicht. Ich bin mhm. mir da unsicher, ob die Kinder das wirklich wollen, dass sie oder ob es nicht vielleicht die Kinder wollen, weil die Eltern das wollten und, und deswegen sie diese Noten nach Hause bringen wollen, weil es dann da irgendwie fünf Euro für gibt oder keine Ahnung was. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir unsicher bin, weil da ganz komische, ich weiß nicht, wie man das nennt, also Zusammenhänge im Gehirn geschaffen werden, dass es einen Zusammenhang zwischen guter Note und Geld gibt, zwischen guter Note und Liebe gibt und, und das ist eigentlich nicht nachhaltig sinnvoll, weil ich bin bei dir, wahrscheinlich habe ich auch einen Großteil von dem, was ich in der Schule gelernt habe, vergessen, aber es fehlt mir ja auch gar nicht. Also ich kann jetzt keine <lacht> Kurvendiskussion aus der Hüfte mehr schießen. Wahrscheinlich würde ich es wieder hinbekommen, wenn ich mich da rein denke. aber ich brauche sie auch für nichts. Also deswegen ist das etwas, wo ich gar nicht das Gefühl habe, dass es mir fehlt. Angeblich sind es ja 5 Prozent, die man nur mitnimmt aus der Schule tatsächlich und die reichen ja, um das Leben gut zu gestalten. Und die anderen 95 Prozent, die man kurzfristig mal gelernt hat und wieder hat, bewusst vergessen können. Unterbewusst ist, glaube ich, eh noch alles da. Die fehlen einem ja auch nicht.
0: Ja, es sollen ja auch vor allem die ähm, Momente sein, an die man sich in Schule erinnert, die eben emotional aufgeladen ja. waren tatsächlich. Ne? Und das sind eben nicht die Türmchen, die man runterrechnet. Und trotzdem merke ich das ja selber als Mathelehrerin dann auch. Ähm, ich gebe diese Türmchen natürlich auf ne, zum Üben und so, weil es dann eben doch darum geht, eben einen Test irgendwann auch für alle gleich gerecht möglichst äh, möglich zu machen, ne? dass jeder die Chance hat. Das ist dann wahrscheinlich das Problem, dass man eben doch ähm, so ein bisschen gucken muss, wie kommen wir parallel davon weg und wie kommen wir mehr dahin, wirklich die Potenziale zu fördern, wirklich von den einzelnen Kindern.
1: Ja, ich überlege gerade, also an den Türmchen Führt wahrscheinlich auch keinen Weg vorbei, weil bestimmte Sachen können ja nur wiederholend gelernt werden. Also ich weiß jetzt, oder ich wahrscheinlich gibt es auch kreative Lehrer, die sagen, wenn man mit Farben arbeitet, dann kriegt man das einmal eins viel besser hin, als, als wenn man das immer nur wiederholt und äh, so lange wiederholt, bis es drin ist. Weil das ist ja was, was schon in meinen Augen wichtig ist. Wenn ich irgendwo in der Kasse stehe und irgendwas äh, ausrechnen will oder woanders was rechnen möchte, so das einmal eins ist dann schon gut. Also wenn man das nicht mehr äh, könnte, das wäre, glaube ich, schon ungeschickt. Aber ich wüsste nicht, wie man das beibringt, ohne dass man es gefühlt. Mantraartig artig auch äh, lang wiederholt. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ja,
0: ja wobei, ich glaube, es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Ich habe ja immer so dieses Vertrauen, dass wenn wir Kindern so ein bisschen mehr die Möglichkeit geben, zu wählen, was sie lernen dürfen, dass sie dann an einen Punkt kommen, wo sie auf einmal dann die Türmchen rechnen wollen, mhm. weil sie in einem bestimmten Bereich irgendwie dann diese Fähigkeit brauchen, um weiterzukommen. Okay. Ne? Also ich stelle mir das immer so vor mit Kindern, die zum Beispiel nicht gerne lesen und die aber vielleicht dann ähm, als Ausgleich, weil sie eben total Bock drauf haben, dann mehr bauen dürfen und und dann sind ja mathematische Themen da erstmal dann vielleicht wichtiger. Ne? Also weil Bauen spielt ja ein bisschen auch eine Rolle, so mit räumlichen Vorstellungsvermögen. Und ähm, wenn sie dann aber irgendwann immer besser drin werden und äh, immer auch höhere Türme bauen oder so, dann stellen Sie ja vielleicht irgendwann fest, oh, jetzt brauche ich doch irgendwie äh, mal was zum Nachlesen oder zum Verstehen, ne, wie das Ganze besser funktioniert. Und dann kommt vielleicht der Schub eben, dass man Lust hat zu lesen. Mhm. Also das ist immer so das, wo, wo ich denke, so würde es besser gehen. Und genauso könnte es ja in Mathe auch sein, dass man sagt, okay, jetzt merke ich, ich brauche genau das, also habe ich Bock darauf, mhm. das zu üben. Das ist ja genau, genau der
1: Ansatz der freien demokratischen Schulen, wo ja genau das gemacht wird. Das ist unheimlich aufwendig für die Lehrer, weil die ja im Prinzip mhm. immer alles vorhalten müssen. weil die, Je nachdem, wie die Schüler gerade interessiert sind, machen sie halt jetzt das eine oder das andere oder auf was ganz anderes, wo man sich jetzt nicht drauf vorbereitet hat. Aber ich finde das tatsächlich eigentlich so viel schöner, weil man ja tatsächlich den Neigungen der Kinder mhm. nachgibt. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn unsere Kinder uns irgendwas fragen, jetzt komme ich jetzt so schnell auf irgendwas. Ach Gott, das, was mir als erstes einfällt, ist jetzt äh, Sexualität. Da haben wir vorgestern Abend im Bett drüber gesprochen mit beiden Kindern dann wollen die das in dem ja. Augenblick wissen, wie das funktioniert, wie, wie da äh, Kinder äh, gezeugt werden und äh, dann dann freue ich mich in dem Augenblick das erzählen zu dürfen, weil ich mir sicher bin, dass das, was ich in dem Augenblick erzähle, das werden sie nicht so schnell wieder vergessen wie irgendwas anderes, was wahrscheinlich nur einfach nur reingedrückt wird und, und dann womöglich gar nicht äh, im Gehirn andocken kann. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das funktioniert und äh, gleichzeitig muss ich aber auch zugeben, wir haben uns zum Beispiel nicht getraut, unseren Sohn auf so eine Schule zu geben. Ehrlicherweise ist die jetzt auch nicht in Rendsburg, wo wir mhm. wohnen, sondern wäre, glaube ich, in Eckernförde gewesen, nochmal mit Fahrtweg, 20 Kilometer, also einfach unpraktisch. Ähm, ja, also da haben wir uns dann auch damals nicht getraut, äh, ihn dorthin zu geben.
0: Aber das finde ich eben auch so schön immer, wenn ich, wenn ich dich auch in anderen Interviews höre oder auch aus dem Vorgespräch mit dir. Ähm, es geht ja immer um den Weg, ne, um den Weg in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir alle haben ja noch ähm, Vorbehalte in vielen Bereichen und und ähm, gerade wenn es jetzt auch um Nachhaltigkeit geht. Ich merke das ja auch. In einigen Dingen bin ich, glaube ich, gut schon dabei und in anderen Sachen denke ich manchmal so, oh, also ne, also das habe ich jetzt gar nicht richtig gemacht. Gerade wenn es um Konsum geht, ne? also wo man dann halt mal schnell was bestellt, wenn man es schnell haben möchte oder so. Ähm, und, und das ist, glaube ich, da. Genau Genau derselbe Fall. Ich glaube, da ähm, geht es immer um die richtige Richtung, sage ich meinen Kindern übrigens auch. Ne? Immer um die richtige Richtung. Wir müssen nicht alles gleich von vornherein perfekt machen, auch wenn wir schon spüren, dass da noch mehr möglich ist. Ja.
1: Da bin ich bei dir. Ich habe jetzt so ein schönes Modell entwickelt. Da haben wir noch, ich, darüber gesprochen über so verschiedene Schuhträger. Da habe ich das schon mal? Nee, also im Podcast auf keinen Fall. Schuhträger? Hey, aha. Also wir alle <lacht> haben ja verschiedene Schuhe. Also es gibt welche, die kommen mit zwei, drei ja. Paar Schuhen klar. Es gibt bestimmte Menschen, die haben viel mehr Schuhe. Und ich habe eigentlich so, so ein paar Schuhtypen mal identifiziert. Das eine sind so äh, richtige Waldbrandaustreter. Das sind halt Menschen, die wirklich einen sehr hohen CO2-Abdruck hinterlassen. Und äh, man kann sich vorstellen, die fahren SUV. Die haben tatsächlich in vielen Lebensbereichen womöglich unterschiedlich hohe CO2-Emissionen. Das andere Extrem sind halt so, ich sag mal so Latschenträger, so Sandalenträger, die gefühlt äh, mehr mhm. oder weniger durchs Leben gleiten, die nur Bio-Obst essen, die natürlich noch nie einen Plastikbeutel in ihrem Haushalt hatten und da perfekt sind. Und es gibt auch so Abstufungen. Also es gibt für mich noch den Lederschuhträger, der der ist in der Nähe von dem Latschenträger, weil er ja auch ein sehr nachhaltiges Produkt gewählt hat aber am Ende ist ja auch ein Tier dafür gestorben, für so ein Lederschuh, um den herzustellen. Weitere <lacht> ja. Abstufungen sind noch so ein Sneakerträger, der in meinen Augen so zwischen den Welten ist, in der Mitte ist. Und dann gibt es noch den Tonschuhträger, der ich sage mal, in bestimmten Lebensbereichen auch sinnvoll ist, einen Turnschuh anzuziehen. Aber ähm, am Ende ist es doch ein Stück Plastik, was man da um seinen Fuß äh, rumgewickelt hat. Und genau wie wir unterschiedliche Schuhe tragen in unterschiedlichen Lebenslagen, glaube ich, sind wir auch unterschiedlich nachhaltig. Das ist das, was du eben gesagt hast, Marlene. Manchmal sind wir da Sandalenträger, wo wir wirklich weit vorne sind und was weiß ich beim Stromanbieter uns wirklich für den entschieden haben, der nicht nur Greenwashing macht, sondern wirklich nachhaltigen Strom versucht zu produzieren. Und dann sind wir aber in anderen Lebensbereichen echt mal wieder mit diesen Waldbrandaustretern unterwegs, weil wir aus Versehen uns entschieden <lacht> haben, keine Ahnung, doch ein billiges Wegwerfprodukt zu kaufen, wo wir wissen, das bringt den Kindern jetzt Spaß, aber eigentlich liegt das ab morgen schon wieder in der Ecke rum. Das kann ja auch mal passieren. Ja. Und, ähm, ja. Da bin ich bei dir, solange die Richtung grob äh, klar ist und man sagt, ich möchte eigentlich mehr zum Sandalenträger werden, aber manchmal ist es unvermeidlich, dass ich doch nochmal die anderen Schuhe <lacht> anziehe. Die haben ja auch ihre Berechtigung. Also wenn ich in den Alp unterwegs mm. bin, dann, dann ziehe ich auch diese Schuhe an, die sind großen Abdruck hinterlassen, aber man muss es vielleicht nicht äh, immer anhaben, diese austreter
0: ja, und da kommen wir auch tatsächlich gleich schon zu dem zweiten Thema. Das ist nämlich genau das Thema, nämlich Konsum tatsächlich. Also ähm, es ist tatsächlich manchmal, ähm, sind da ja auch verschiedene Werte, die miteinander kämpfen so in einem. Ne? Zum einen halt, dass eben, dass man schon weiß, ökologisch sind bestimmte Dinge sinnvoller zu tun. Und auf der anderen Seite weiß man eben aber auch, man hat einen Geldbeutel, der muss ausreichen mhm. ne, für das, was man da hat. Und dann hat man eben auch ähm, verschiedene Werte, die da so ein bisschen gegen, gegen ankämpfen. Trotzdem glaube ich ja, dass auch beim Konsum, Nachhaltigkeit deswegen so wichtig ist, weil wir doch manchmal ähm, vielleicht nicht vorausschauend genug gucken. Ich denke immer so an den Staubsauger, der vielleicht recht günstig mhm. ist, aber dann hat man nicht bedacht, dass diese Staubsaugerbeutel, die man dann nachkaufen muss, dann äh, teuer ja, sind. das stimmt. Das ist doch immer so beim Konsum wirklich dieses Ding. Und ich habe mich jetzt so mich besonders auch in letzter Zeit interessiert für diesen Minimalismus-Trend. Mhm. Ist das ähm, nachhaltig?
1: Also grundsätzlich würde ich mal pauschal ja sagen, ohne es im Einzelnen geprüft mhm. zu haben. Ich muss es zugeben, ich habe gerade gestern mal wieder darüber Gedanken gemacht, ob es eine Zahl von Gegenständen gibt, bei der wir optimal glücklich sind. Also beim Einkommen gibt es ja so eine Zahl, das haben ja Studien herausgefunden, dass man glaube ich irgendwie bei 50.000 oder 70.000 Dollar, ich glaube 50.000 waren es, die man pro Jahr verdient, ähm, den, das höchste Glücksgefühl hat. Wenn man da drunter liegt, dann, dann fehlt da ein bisschen was, weil man, was weiß ich, keine Altersvorsorge oder sich nicht ernähren kann oder irgendwo anders äh, es nicht zurechtkommt. Wenn man da drüber liegt, wird man auch wieder unglücklicher, weil man halt Angst bekommt, dass einem was weggenommen werden könnte. Und ich glaube, so ähnlich wird es bei den Dingen auch sein. Und ich finde Minimalismus sehr interessant. Meine Frau und ich, wir haben uns jetzt wieder mehr angewöhnt, regelmäßig Sachen auch wirklich wegzuräumen, weil in dem, dem Augenblick, wo man ähm, im Außen Sachen wegräumt, ist man gefühlt auch im Innen aufgeräumter. Oder vielleicht ist es auch andersrum, dass wenn man im Innen klar ist, man auch Sachen wieder loslassen kann, die man dann gar nicht mehr braucht und andere Menschen sie ja sehr wohl brauchen. Also wir verkaufen die dann häufig bei Ebay-Kleinanzeigen, gar nicht, weil wir da jetzt einen großen Reibach mitmachen wollen, sondern einfach nur deswegen, weil wir dann das Gefühl haben, dass jemand anderes das noch gut gebrauchen konnte. Und in dem Augenblick, wo er da vielleicht noch einen Euro oder fünf oder zehn Euro für bezahlt hat, hat er ja auch... Ähm, ich sag mal sich committed dieses Ding was auch immer es ist auch weiter zu verwenden und, und dann freue ich mich wenn da irgendwie so ein alter Fensterputzer noch mal wieder eine zweite ein zweites Leben erfährt und nochmal woanders weitermachen darf weil er bei uns halt einfach nicht mehr zum Einsatz gekommen ist aber zum Konsum da fällt mir mal als erstes so ein, so ein Begriff ein, dass wir Menschen ja da komisch sind. Ich glaube, es kommt aus dem Film Fight Club. Da wurde mal gesagt, dass wir uns von dem Geld, was wir nicht haben, Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir noch nicht mal mögen. Und das ist, glaube ich, eins der Hauptprobleme im Konsum, dass wir tatsächlich gar nicht auf uns achten, was, was wir brauchen. Da sind wir wieder bei dem Gefühl, bei der, bei der Gänsehaut, die mhm. du an, eingangs angesprochen hast, sondern dass wir häufig uns überlegen, was brauche ich, um vor anderen Menschen jetzt gut auszusehen. Und wenn man da diesen Schritt zurück macht und sich überlegt, Mensch, keine Impulskäufe mehr, sondern halt sich ganz nüchtern über, nicht nüchtern, eigentlich muss man schon emotional machen, also sich emotional überlegt, was macht mich wirklich glücklich, dann werden, glaube ich, mhm. ähm, ganz viele Anschaffungen gar nicht mehr notwendig sein, sondern man wird sich auf das konzentrieren, was wirklich relevant ist. Und ich mache es tatsächlich persönlich häufig so, dass wenn ich mir größere Sachen kaufe, dass ich tatsächlich häufig längere Zeit ähm, erstmal mal abwarte und gucke, ob dieses... Ähm, dieser Janker, hätte ich fast gesagt, also dieses Bedürfnis, dauerhaft mhm. da bleiben.
0: Ja, wie bei Janka.
1: Gerade bei so technischen Sachen früher, also wenn ich mir eine Digitalkamera gekauft habe, das konnte sein, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis ich sie wirklich gekauft habe, um sicherzugehen, dass ich sie auch wirklich brauche und äh, verwenden möchte und auch bereit bin, das Geld auszugeben. Und das ist heutzutage an vielen Stellen schwierig. Und das ist jetzt auch ein Stück weit Kritik an, an dem, die den Konsum mit anbieten, dass wir mit diesen null prozent finanzierung äh, häufig, und Tür öffnen, dass man den Impulskäufen, die natürlich vom Marketing oder von der Werbung wunderbar angetriggert werden, dass man denen natürlich, ich sag mal, die alle Möglichkeiten gibt, dass sie durchgeführt werden. Und das ist in meinen Augen wenig nachhaltig, weil dann liegen Produkte irgendwo zu Hause rum, die nicht verwendet werden, das Geld ist trotzdem weg und glücklich ist kein Mensch.
0: Mhm. Hm. und das habe ich bei dir auch mal gehört in einem interview ich glaube das habe ich so richtig verstanden und zwar dass das konsumieren selber gar nicht glücklich macht sondern das verwenden des produkts und das würde ja genau für diesen nachhaltigen gedanken ja sprechen den du sagst ja. ne? dass man länger überlegt ähm, braucht man das jetzt wirklich oder warum kauft man es gerade ist dieses kaufen an sich eigentlich gerade so ja so eine Ersatzbefriedigung für was anderes ja, ne?
1: genau richtig ähm.
0: Oder eben auch um, um sich darzustellen, wie du es gesagt richtig. hast. Durch die
1: Außenwirkung, ist das ja, eine. vor anderen. Ähm, aber ich glaube, in dem Augenblick, wo man von innen heraus zufrieden ist, und das ist etwas, wo ich auch immer noch am Arbeiten bin. Also ich habe jetzt äh, das, das Thema Meditieren auf Hinweis eines guten Freundes mhm. wieder neu angefangen. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe das noch nie, ich sag mal über lange Strecken in meinem Leben richtig hinbekommen. Also ich ich bin schon jemand, der ab und zu sich mal hinsetzt und dann gerade ausguckt, aber dieses routinemäßige morgens irgendwie so und so vier Minuten, abends nochmal, das habe ich jetzt mal wieder aufgenommen und ich merke, dass es mir nicht so leicht von der Hand geht, aber ich spüre, dass an den Tagen, wo ich es durchziehe und gemacht habe, dass ich dann am nächsten Tag meistens viel entspannter bin, viel zuversichtlicher bin und viel mehr Fokus auf das, mhm. was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, wenn das viele Menschen machen und sich überlegen, was wirklich wichtig ist, Kommen wir weg von diesen Impulskäufen und kommen dann eher dahin, was du eben beschrieben hast, dass wir am Konsumieren gar nicht mehr, Quatsch, am, am, am Kaufen gar nicht mehr uns an diesem Kaufvorgang festhalten, sondern uns jeden Tag darüber freuen, dass wir das Lederschuhe anziehen, was hochwertig ist und wir es immer wieder genießen, es anziehen zu dürfen oder das, weiß ich ich muss jetzt an die Waschmaschine denken, weil die gerade bei uns kaputt gegangen ist, dass wir uns jedes Mal wieder freuen, nee, anderes Beispiel, wir haben uns einen Thermomix voll braucht oh, bestimmt schon fünf, sechs Jahre gekauft. Da freue ich mich jedes Mal wieder, dieses Gerät zu benutzen, weil es ist sehr teuer gewesen, keine Frage, aber es bringt einfach Spaß, es zu benutzen. Und da glaube ich schon, freue ich mich so sehr darüber, dass es das Geld wahrscheinlich auch wert war, was wir da ausgegeben so haben, obwohl wahrscheinlich bei Didel oder Aldi oder wo auch immer für 20 Prozent des Geldes man auch so ein Gerät hätte kaufen können.
0: Ja, aber auch da ist ja immer die Frage, ob dann diese Kur diese diese günstigen Käufe wirklich letztendlich dann die sind, die sinnvoller sind und auch, ob, ob der Zeitpunkt dann der richtige ist in dem Moment. Ja. Ne? ja. Ähm, und ich finde auch, also ich ich habe ja wie gesagt mit diesem Minimalismus mich so ein bisschen befasst auch und auch mit diesem Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning, da geht es ja auch um dieses Gefühl, dass man halt, ich nehme immer dieses Beispiel mit dem Kleiderschrank, weil ich finde, das ist gerade für uns Frauen natürlich auch immer so besonders, wir haben ja immer ganz viele Sachen im Kleiderschrank und und da kommt ja auch immer wieder was neues rein und letztendlich so dieses sie sagt ja man soll sich jedes stück in die hand nehmen und wirklich gucken was für ein gefühl macht das einem braucht man es ist wirklich macht es glücklich und viele von diesen gegenständen ob es jetzt kleidung oder was anderes ist es sind ja auch viele im, im weg rumsteher wie irgendwelche kerzenleuchter oder was auch immer hat man zum beispiel gar nicht selbst selbst angeschafft und hat sie aus dem gefühl heraus von ich muss das so machen ich muss den noch hier haben falls tante so und so vorbeikommt und ähm, genauso ist es mit anschauen vielleicht auch. Ne? Also mit diesem ähm, Gefühl von, ja, ich muss das haben, um etwas darzustellen, um irgendwie so und so ähm, nach außen zu wirken.
1: Ja, stimmt. Bei, beim Thema Kleiderschrank fällt mir spontan ein, also auch dem muss ich mal wieder angehen. Äh, ja Aber da habe ich tatsächlich vor vielen Jahren schon dieses Grundprinzip mir überlegt, dass ich halt nur so viel haben kann, wie reinpasst. Und zwar ordentlich reinpasst. Also nicht irgendwie reinquetschen und dann fällt mm. das alles raus oder so, sondern wenn ich mir einen neuen Pullover kaufe, dann muss ein Alter gehen. Ganz einfach. Das, das geht nicht anders. Das ist wie meine Frau oder meine Frau mache ich immer das Beispiel in der Garage. Also wir haben im Augenblick zwei Autos. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so bleiben soll. Aber es ist auch klar, es passen zwei Autos rein. Wenn man ein neues kaufen muss, eins gehen. Also da kann man nicht im Prinzip nachher drei, vier, fünf Autos hier rumstehen <lacht> haben und die ganze Auffahrt bevölkern und am, auf der Straße steht auch noch was rum. Und das ist tatsächlich wichtig, dass jede Sache einen Platz hat und auch tatsächlich seinen Platz hat. Das ist ganz wichtig und in dem Augenblick, wo es diese Struktur hat, fällt es einem wahrscheinlich auch vieles im Leben leichter, auch das Thema aufräumen, weil man ja gar nicht mehr so durcheinander kommt mhm. und ähm dann merkt man wahrscheinlich auch, was tatsächlich wichtig ist. Also diese Idee von Marie Kondo, dass man halt wirklich spürt, in, in das Ding rein, das kann man ja mit allen Sachen machen, das macht sie ja nicht nur für Kleidung, sondern auch für alle anderen, wie hast du es eben genannt, Rumstehsachen mhm. oder so, oder wie heißt Ja, genau. <lacht> genau,
0: alles, was man so stehen hat. Genau. Ne? und da
1: kann man ja immer in sich spüren, Gehört das noch zu mir? Und wenn einem das unsicher ist, kann man sich einfach mal überlegen, wie man sich in fünf oder zehn Jahren an einem idealen Tag fühlt, ob dann das Kleidungsstück dabei ist oder ob die Deko äh, noch dabei ist oder ob das einfach nicht mehr dabei ist. Und dann braucht es auch jetzt nicht mehr dabei bleiben, weil der Weg bis dahin wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr retten.
0: Ja und wenn man das vielleicht schon auch im Geschäft, ich meine im Moment sind wir ja nun nicht in Geschäften, aber wenn man das, wenn man im Geschäft stehen würde, auch schon tut, ne, dass man sich überlegt, ist das wirklich ein Teil, was mich irgendwie glücklicher macht oder ne, die Benutzung dessen, mhm. dann hat das ja eben auch schon, denn wir neigen ja sonst auch echt zur Verschwendung ja. ne? und das ist ja nun das Gegenteil von Nachhaltigkeit eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist das Gegenteil, richtig.
0: Ja. Naja, und wo wir jetzt schon bei Kleidung sind, da ist auch das nächste Thema nicht weit. Und zwar kommen wir so ein bisschen Richtung Ernährung. Und zwar als erstes äh, für mich ganz wichtig ähm, das Thema Diäten. Weil ich kenne das von früher. Ich bin tatsächlich groß geworden in einer Familie, wo eigentlich ich kenne meine Mutter nur auf Diät. Eigentlich und ähm, auch mein, selbst mein Vater war da immer sehr bewusst, dass er auf keinen Fall äh, zu dick wird. Was ja auch eigentlich erstmal löblich ist, aber die Frage ist natürlich auch, wie geht man da so vor? Und ähm, ich habe mich immer gefragt, also ich habe so alles früher ausprobiert. Inzwischen habe ich so meinen Weg gut gefunden und habe mit dem Gewicht überhaupt keine Probleme mehr. Ich glaube, ich habe was Nachhaltiges für mich entdeckt. Das ähm, kann ich auch gleich noch kurz sagen. Aber letztendlich, ich kenne zum Beispiel auch ähm, Weight Watchers, habe das auch gemacht und habe mich immer gefragt, komisch, wenn das denn lange langfristig nachhaltig so gut funktionieren würde, warum gibt es dann nicht diese Werbepartner, an die ich mich von früher erinnere, so aus den, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahren, da waren so Schauspieler wie Jutta Speidel, glaube ich, und auch so ein, auch so ein Krimi, einer aus dem Krimi, so ein Herrn, der hat damals dafür geworben. Wenn die jetzt immer noch schlank sind und Weight Watchers das weiß, dann könnten die ja genau diese jetzt auch als Werbepartner weiterzeigen, weil es doch nachhaltig mhm. wäre. Ne? Also da frage ich mich auch, wie, wie kann man bei Ernährung, ähm, nachhaltig gut vorgehen.
1: Also die, die Sachen, die du eben genannt hattest, sind ja im Prinzip ähm, auf sich selber erstmal bezogen. Lass uns da auch erstmal bleiben, ähm, dass man für sich erstmal guckt, dass man nachhaltig zufrieden ist. Ich muss zugeben, ich habe auch, ich nicht was falsches sagen in diesem Leben noch keine Diät gemacht. Insofern habe ich da keine Erfahrung mit, habe aber auch in meinem Freundeskreis ist häufiger beobachtet, dass es diesen Jojo-Effekt gibt, dass man halt dann irgendwie durch die Diät es hinbekommen hat, dass man etwas leichter geworden ist, aber ehrlicherweise ist es ja häufig nur das Wasser, was dann praktisch aus dem Körper äh, sich verabschiedet hat und man dann durch den etwas geringeren Grundumsatz äh, den Körper dazu angehalten hat, äh, mit weniger klarzukommen und dann ruckzuck äh, das ins Gegenteil wieder umgeschlagen ist. Deswegen sind Diäten für mich wenig nachhaltig. Also vielleicht gibt es da auch rühmliche Ausnahmen, ich kenne sie aber nicht, muss ich zugeben. Beim Stichwort Weight Wurst, das fällt mir ein, war ich jetzt auch nie Mitglied in, in dem Verein, aber ich habe von denen zwei, drei Kochbücher haben wir von denen zu Hause. Die Rezepte finde ich gut. Also man kann ja immer das Schöne äh, mhm. rauspicken, die haben sich dadurch ausgezeichnet, diese Rezepte, dass die gefühlt alle so eine durchsichtige Soße haben. Also da gibt es nirgendwo natürlich so eine fette Soße, wo man mit Butter und Mehl und sowas rumhantiert. Aber das schmeckt auch mal. Also das ist gut und ich fand die Rezepte auch sehr gesund. Deswegen fand ich den Teil von Wake Watchers sehr schön. Das andere habe ich nie so für voll genommen. Bin mir auch unsicher, inwiefern das nachhaltig funktionieren kann. Mhm. Ähm da ist natürlich aber auch jeder Mensch individuell anders. Deswegen, du hast es eben gesagt, Marlene, da darf ja jeder für sich finden, wie er es gut hinbekommt. Also ich kann jetzt vielleicht so ein, zwei Anregungen mal geben, was man machen kann oder was, was wir machen, wo wir das Gefühl haben, dass wir gut damit klarkommen. Ein, ein Grundprinzip ist vielleicht bei der Auswahl der Lebensmittel, was man ist, dass man gefühlt nur solche Sachen essen sollte, die vielleicht auch deine eigene Oma oder Uroma hätten essen wollen. Das heißt, man mhm. sollte eher Sachen kaufen, die keine Zutatenliste haben. Das heißt, wenn man aus dem Supermarkt rauskommt oder vom Gut beim Markt passiert das nicht, auf dem Markt kauft man nur frische Produkte, dass man halt überwiegend Sachen im Einkaufswagen hat, die roh sind, das heißt, dass man da Sachen hat, die Lebensmittel sind, die auch leben und nicht nur irgendwie in so einer Tüte oder in so einem eingeschweißten Ding drin sind, wo dann komische Sachen mit drin sind, wo man nicht mal weiß, was es ist. Das heißt, die möglichst außen vor lassen und in dem Augenblick tut man ja nicht nur sich selber was Gutes, weil das gute Lebensmittel sind, sondern in der Regel, wenn man dann auch noch Bio-Qualität kauft, tut man ja auch der Umwelt etwas Gutes, dass man ähm, auch dafür sorgt, hm. dass die Böden nicht degradiert werden. Das heißt, dass auch auf lange Sicht ähm, Landwirtschaft funktionieren kann und man sich selber ernährt und Sorge dafür trägt, dass auch folgende Generationen sich noch ernähren können. Und bei der Art und Weise, wie man ist, da haben wir tatsächlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen rumexperimentiert und Sachen verändert. Und zwar zum einen, Trinken ist sehr wichtig. Ich habe meine Flasche auch hier. Du trinkst ja auch regelmäßig. Tatsächlich ist das etwas, was ja vielfach unterschätzt wird in Deutschland. Wir denken ja immer, ach, wir müssen hier möglichst viel essen und gesund essen. Dabei ist Trinken so wichtig. Und ich habe auch schon. Zwei Podcast-Folgen mittlerweile aufgenommen über das Thema Wasser. Das, das ist ja ein Riesenfeld, wo ich ja früher auch dachte, Wasser kommt aus der Leitung und Punkt. Da gibt es vielleicht noch Blubberwasser, also mit Kohlensäure drin und, und ohne. Aber in echt hat Wasser ganz tolle Eigenschaften. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass wenn man das Musik aussetzt, die, das Wasser die Schwingung aufnimmt. Und, und wir bestehen ja nur mal aus 70 Prozent Wasser. Das heißt, wir selber sind ja auch so ein, so ein Absorber von Schwingungen ringsrum. Und ähm, das Thema Wasser ist sehr wichtig, deswegen müssen wir auch regelmäßig trinken und wenn wir das drei Tage nicht machen, ist Feierabend, während beim Essen, ich glaube, nach drei Wochen erst Feierabend ist. Das heißt, da hat man die Chance, viel, ähm, ja, viel, viel länger durchzuhalten. Und was auch ein Thema ist, ist der Zeitpunkt, wann man isst. Also meine Kinder kennen das schon. Es gibt da in einem, in einem Buch von Bas Kast, die, der Ernährungskompass, so ein schönes Bild von einer dicken Maus und einer dünnen Maus und die essen genau das Gleiche den ganzen Tag über. Und, ähm, <lacht> die eine Maus, äh, die etwas dicker ist, die isst aber rund um die Uhr die gleiche Menge und die andere Maus, die ist, glaube ich, nur acht von 24 Stunden. Das heißt, sie macht mal 16 Stunden Pause und isst aber in den acht also Stunden genau die gleiche Energiemenge, aber die ist halt rank und schlank und die andere Maus, ähm, die rund um die Uhr ist, ist am Ende ziemlich fettleibig, was dadurch entsteht, dass der Verdauungstrakt die ganze Zeit unter Anspannung ist, die ganze Zeit irgendwas zu tun hat und gar nicht mehr richtig leer gefahren werden kann und dann am nächsten Morgen wieder loslegen kann. Deswegen haben wir für uns auch überlegt, dass wir nicht rund um die Uhr essen, sondern irgendwo so zwischen 12, 13 Uhr und 20 Uhr unsere Nahrung zu uns nehmen und die andere Zeit unser Körper die Chance hat, sich mal wieder zu regenerieren.
0: Hm. Ja, ja, dieses Buch, was du da ähm, zitiert hast, also von Baskas, ich glaube, es ist dein Ernährungskompass, mhm. ne? das kenne ich auch und und ähm, ja, so diese im Grunde genommen immer so eine Art Mini-Fasten zu machen, ne? Mhm. also auch dem Körper wirklich die Möglichkeit geben, zwischendurch mal ähm, das Ganze zu verarbeiten, was er da reinbekommt und und ich finde, da merkt man ja auch wieder, ähm, auch da ist manchmal so eine Ersatzbefriedigung, das merke ich bei mir selber ja auch, dass manchmal ist Essen einfach nicht, überhaupt nicht mehr dafür da, um meinem Körper bestimmte Nährstoffe zuzuführen, sondern nur noch, um irgendwie Lust zu empfinden und da so eine vernünftige Balance zu finden, ne? weil natürlich ist, ist Essen auch was Schönes, ne? klar, aber da eben auch nachhaltig zu denken, das hat ja auch einen gesundheitlichen Faktor ganz deutlich. Und ich habe dir ja vorher im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich ja gerade eine, eine Darmkur tatsächlich mache. Da habe ich auch erstmal kurz überlegt, ja, mache ich sowas und so? Ich habe ja nichts im Moment. Und, und ähm, daher, das ist dann so eine so eine Art Vorsorge. Und das kam dann aus dem Intuitiven heraus, dass ich mir so dachte, das könnte jetzt vielleicht mal gut sein. So, ähm, ja, überhaupt, das merke ich ja überhaupt beim Thema Nachhaltigkeit. Man muss sich manchmal immer so ein bisschen auch aufraffen, weil man schon vielleicht spürt oder auch vom Verstand her weiß, das wäre jetzt gut zu tun, mhm. <lacht> aber es ist halt mit Arbeit und Aufwand verbunden. Ja, ne? Das stimmt. Ja, da hat man dann schon. Was, mit, ja?
1: Beim Thema Ernährung fällt mir noch eine Sache ein. Du hast gerade eben gesagt, dass mhm. Essen ja dann mehr so eine Pflichtaufgabe ist oder auch manchmal andere Funktionen hat. Was man auch beim Essen noch bewusst machen kann, um, um die Nahrung nachhaltiger zu nutzen, ist auch wirklich mal wieder länger zu kauen. Das ist ja was, was uns auch total verloren gegangen ist in, in den letzten Jahren, dass man halt in Ruhe mal zu Ende kaut. Und auch da habe ich schon Zahlen gehört, ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen dass wir, glaube ich, in dem Augenblick, wo wir etwas komplett durchkauen oder auch bespeicheln, das ist ja Teil des Verdauungsvorgangs, mhm. dass wir, glaube ich, bis zu 50 Prozent mehr aus, dem, aus der Nahrung rausbekommen, als wenn wir es einfach nur runterschlingen und, und der Darm oder auch der Magen gar nicht in der Lage ist, das aufzuschließen, weil es halt gar nicht fein genug aufgekaut ist und dann unverwendet mehr oder weniger wieder ausgeschieden wird.
0: Ja, und da, da hinzufügen kann man ja auch, dass man eben bewusster ist, indem man eben nicht nebenbei ist, was mir auch manchmal, muss ich sagen, schwerfällt. Ja. Gerade wenn ich dann mal alleine bin, dann neigt man schon dazu, mal schnell nebenbei dann irgendwie neben einer anderen Tätigkeit was zu essen. Ich glaube, das sorgt auch so ein bisschen dafür, ne? dass man eben nicht dieses, was du gerade beschreibst, eben wirklich dann ähm, auch einfach mal mehr kaut mhm. und solche Dinge macht. ne? Ja, das ist schon. Was ähm, nun äh, weiß ich gar nicht, wie du das überhaupt schon von mir weißt, aber ich ähm, ernähre mich jetzt ja schon seit über drei Jahren vegetarisch und seit knapp anderthalb Jahren vegan tatsächlich. Ich bin da ein kein Hardcore verfechter, aber ich habe so, das war auch so eine intuitive Entscheidung. Ich habe gemerkt, das tut mir irgendwie, ich habe das Gefühl, das tut mir gut. Und und ethisch ist es für mich auch eine überzeugende Sache durchaus. Ähm, da gibt es ja aber doch immer noch so richtige Lager. Ne? Und das finde ich immer manchmal erschreckend, weil ich würde nie äh, jetzt selber jemanden davon jetzt überzeugen wollen. Ich finde, das ist immer so eine eigene Entscheidung auch. Trotzdem finde ich immer spannend, was ähm, auch andere Menschen, die vielleicht nicht vegan leben und ich glaube, das tust du ja nicht, soweit ich weiß. Ich Ne? Also, genau, aber, siehst du, aber du scheinst ja schon so ein bisschen dafür offen zu sein. Ähm, was macht das eben vielleicht nicht nur mit unserem Körper, sondern auch mit der ganzen Welt? Ist das wirklich so, dass das ähm, eine nachhaltige Entscheidung sein könnte, mehr auf tierische Produkte zu verzichten? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, der Produktionsprozess von Fleisch und natürlich auch der Produktionsprozess von, ich sag mal, Milchprodukten, jedweder Art, ist natürlich extrem ressourcenintensiv. Also, es gibt da brutale Zahlen, die ich nicht alle im Kopf habe, äh, aber. Das Herstellen eines Kilogramm Fleisches verbraucht ein paar tausend Liter Wasser, um ein Gefühl zu haben. Und dabei wird natürlich auch recht viel Methan äh, emittiert. Methan ist ja ein sehr klimawirksames äh, Treib Treibstoff, wenn ich fast gesagt habe, ein Treibhausgas, was dazu beiträgt, ähm, dass natürlich die, die Welt noch schneller wärmer wird. Ähm, da sind tatsächlich eine Reihe an Faktoren, wo man heute weiß, wenn sich alle Welt so ernähren würde wie wir in Westeuropa, dann würde schon jetzt die Welt nicht ausreichen, weil wir einfach zu ressourcenintensiv da unterwegs sind. Und das vor allem damit zusammenhängt, dass wir ähm, sehr viel Fleisch essen und sehr viel ja, tierische Produkte zu uns nehmen. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir... Ähm, es ist ja vor allem Protein, also Eiweiß, was wir im Prinzip dazu uns nehmen. Wenn wir das auf pflanzlicher Basis machen würden, also in Form von Erbsen oder Hülsenfrüchten oder was auch immer es da gibt, wäre es zum einen viel flächenextensiver. Das heißt, mit, mit weniger Fläche würde man es viel besser äh, hinbekommen. Und es wäre für den menschlichen Körper auch viel gesünder tatsächlich. Also ähm, wir verzichten auch überwiegend auf Fleisch. Es gibt ja auch überall schöne Ersatzprodukte, die man essen kann, ähm, weil Fleisch tatsächlich die Hauptursache für die meisten der Krankheiten, also dieser Zivilisationskrankheiten, die wir heutzutage haben, Herz-Kreislauf-Probleme ähm, sind und wir deswegen ähm, durch andere, äh, ich sag mal, Proteinquellen uns viel gesünder ernähren können, als wenn wir das nur übers Fleisch machen. Aber klar, da gibt es das Gegenlager, das sagt, äh, wenn man sich rein vegan ernährt, dann muss man hier das und das alles dazu essen, weil ja ansonsten der Körper da niedergeht. Das sind natürlich auch immer häufig Studien oder Untersuchungen, die womöglich von ähm, Einrichtungen finanziert werden, die ein Interesse daran haben, dass weiterhin Fleisch produziert wird. Und das ist dann auch okay, dass sie so denken, aber das ja, machst du dadurch jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, nur wenn man deine Meinung dann einmal in Form einer Studie zu Papier gebracht hat.
0: Ja, und die Entwicklung wird es da wahrscheinlich auch zeigen. Ja. Ne? Ich glaube, also ein Trend ist ja da, aber es gibt da schon so ein solche Lager. Und ich bin halt gespannt. Mal sehen, was da so noch weiter passiert. Wobei ähm, ist, ja. Ein Gedanke noch ja. dazu,
1: ob es wirklich so kommt, dass es sich entsteht. Also Einstein hat ja auch schon vor 80, 90 Jahren gesagt, dass äh, in dem Augenblick, wo die Menschheit aufhört, die Tiere zu essen oder wir als wandelnde Friedhöfe unterwegs sind, wir auch ganz viele andere Sachen äh, von uns lassen, dass wir auch keine Kriege mehr miteinander anfangen. Es hat jetzt fast ein knappes Jahrhundert nicht funktioniert. Also ich bin mir unsicher, ob das wirklich ähm, zu einem flächendeckenden Umdenken kommt an der Stelle.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews zum Thema Nachhaltigkeit. Und insbesondere, wenn ich an die letzten Worte von Dr. Klaus Hartmann denke, die er gerade da formuliert hat, dann muss ich doch ganz deutlich sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich so einige Menschen kenne, die durchaus an Veränderungen interessiert sind. Und das bist ja vielleicht auch Du. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ganz viel Neues und viel Inspirierendes für dich mitnehmen konntest und dass du auch in die Umsetzung kommst. Wir haben ja gelernt, das ist so wichtig und wir tun das hier viel zu wenig. Ja, und wenn du noch Lust hast, mehr zum Thema Nachhaltigkeit zu erfahren, dann hör doch auch in die nächste Folge wieder rein. Da geht es schwerpunktmäßig um die Themen Beziehungen, um Erfolg, um Mindset und auch ein bisschen um Spiritualität. Wie du diese Bereiche alle nachhaltiger gestalten kannst, beziehungsweise was sie überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun haben, ja, das erfährst du dann in der nächsten Folge. Und solltest du so lange nicht warten wollen, um dich noch genauer zu informieren, dann schau doch mal in die Shownotes rein, weil da werde ich die wichtigen Kontaktdaten zu Klaus verlinken, sodass du auch bei Interesse schon vorher da dich schlauer machen kannst. Oder du hörst auch in seinen Podcast rein, Nachhaltig Reich, wirklich eine ganz tolle Sache, sehr abwechslungsreich, verschiedenste Themen, sehr, sehr sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich bin da immer sehr glücklich drüber. Je mehr Menschen diesen positiven Perspektivwechsel vornehmen, desto besser geht es uns allen. Ja, und ansonsten sage ich nur noch, ja, lebe bewusst, sei glücklich und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alles Liebe, deine Marlene.